0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски
1: Ньюсфит Здравейте, приятели! Аз съм Радия, вие сте с Библейски Нюсвит. Днес ще си говорим за една от героините на първата книга на Библията Битие. Всъщност от безразборното четене на страшно много книги от малка и до сега обичам да чета. Бих класирала Битие на първо място от всичко, което съм чела. Това ми е най-любимата книга, никога не се е изморявам да я препрочитам и винаги нещо много ме хваща, както един стих от тази книга, от Битие 25 глава, който така ме накара, всъщност ме провокира да ви разкажа момент от една семейна история. Всъщност, това е един момент свързан с общуването, с доверие, с това да бъдеш уязвим, да бъдеш напълно открит в комуникацията и най-вече тази с Бога, което е страшно нужно в труден момент и може много да ни те. Защото кой ни познава по-добре и кой ни разбира повече от него, за това можем да поискаме разяснения за себе си, просто за да разберем това, което ни се случва. Да си поговорим, не да се заяждаме, не за да си мислим, че знаем отговора и да предизвикаме разговора само за да от отгоре, не да повдигнем темата, за да го обвиним за проблемите си, не че не сме го правили, де, или да го изнудваме с това, че сме огорчени, а просто да споделим какво ни притеснява И да останем отворени, да чуем какво ще ни каже Той за това, което се случва с мен, с теб, с нас. Ако сте имали такива лични разговори с Бога, сте забелязали, сигурна съм в това, че понякога е много сложно да се отпуснем и да бъдем до край честни с Него. Затова страшно ми е трогателен този момент на близост и непринуденост, когато човек може да си излее душата. Някой го правят по-емоционално, други са по-рационални, всеки според темперамента си, но Библията отразила такива моменти и сега, както ви казах в началото, много ме впечатли и ме грабна един такъв разговор на Ребека с Бога. Тя е вярваща жена, омъжена почти от 20 години, бездетна до преди няколко месеца, а с хубаво семейство, мъжът е свестен човек, силно вярващ, силно посветен. Освен това много я обича, има привилегията да бъде възпитан от бащата на вярата и дори е споделил с него най-дълбокото изпитание на вярата на един човек с кодова и мемория, но това е съвсем друга история. И макар да е избран и благословен, специално той и думът му, а двойката не няма пълнота в своя живот, липсва най-очакваната за едно семейство радост – децата. Тук не са описани драми, за разлика от семейството на Авраам и Сара. Няма и ходове, с които те да предизвикат събитията, но е невъзможно да са го преживели безболезнено. Не става въпрос за година или две на очакване. Много по-дълго е, почти 20 години, а чакането изтощава, когато е толкова продължително. Понякога вкарва и напрежение между партньорите, обвинения, чия е вината, защо не се получава. Понякога дори настъпва отчуждение, всеки остава в своя ъгъл, своя живот, капсулира се, затваря се. Но и и Ревека някак си оцеляват в тая трудна битка за дете, с молитва очевидно. Записано е, че той се моли за жена си. Може би тя да не вярва колкото него, а може и вече да няма сърце след толкова време. Почти 20 години една и съща молба и един ден отговор. Тестът за бременност е положителен, могат да си отдъхнат, но не би, защото щастливата новина идва с нови притеснения. Ребека носи близнаци, а раждането в онова време е не просто рисково, то е сделка с живота на майката и децата, особено ако става въпрос за близнаци. И освен това, Ребека чувства, че нещо не е наред с бременността. Нека си напомним и това, че Ребека не е местно момиче, нейните роднини са далече. Няма вайбър, няма интернет, даже телефон няма за да се чуе с мама. Дали има приятелки с които да обсъди страховете си, не знаем. Исак е чувствителен, грижовен, безспорно, но какво разбира един мъж от осложнения на бременността? Свекървата е починала още преди тя да пристъпи и прага на този дом. С кого наистина може да поговори Ревека? Само като си представите, че медицината такава, каквато я познаваме днес, не съществува, няма видеозон, изобщо гинекологията още не е измислена и Ребека е страшно притиснена, какво ми има, нещо не е наред, дали с децата, дали с мен и паниката така е захапва, че тя в един момент си казва, за какво ми е всичко това, колко познато звучи, ако така ще живея, защо въобще живея. Много искаш нещо, в един момент го получаваш, но не е така, както ти е било в главата, а е някакси по-болезнено, по-проблематично и накрая вдигаш ръце за какво ми е. Реплика на
0: обесърчение, даже на отчаяние. По пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Радио 316, точно казано. Какво ще стане с мен? Какво
1: ще стане с децата? Какво ми носи бъдещето? Как да продължа да живея? Как да осмисля всичко това а, в това време на нови страхове, които ме нападат? Как да си подредя мислите, ежедневието спрямо тези Абсолютно различни параметри на живота, изобщо. Как да се справя с депресията, с бесънието си, с страховете си. Наистина, толкова много въпроси без отговор. Въпроси, които и днес някак си ни нападат, особено в това време, което зададе нови въпроси, което зададе нови страхове, <laughs> нови депресии, ако щете. И можем да разберем ревек, особено в нейното състояние. Какво може да направи тя? Ребека решава да отиде при този, който има отговорите. Сега фактът, че Бог има отговорите е съвсем категоричен, но това не означава, че ще ни ги каже, нали? (съща) Обаче със сигурност разговор може да стане. Интересното е, че именно тя е първият човек в Библията, който задава въпроси на Бога. И това ми е много интересно, много ме впечатлява, че този разговор е интелигентен. Един интелигентен човек, жена, разговаря интелигентно с интелигентния Бог. А не просто да... Общува с него като с оракул, да иска някакви знаци, да иска някакви обяснения през обвинения, просто много зряло общуване. Тя очаква Бог да й даде разяснения и той го прави. Всичко е наред с твоята бременност, но два народа са в отробата ти, които няма да спрат да се бият в близките че, даже и хилядолетия, ако го смятаме ние. И той дава едно пророческо обяснение. Ти носиш два народа, които ще воюват непрекъснато. Предсказание, което се изпълнява в историята на потомците, на децата, които ще се родят, Исав и Яков. Всичко е наред, един вид, но няма да е лесно на ревек. Нейните момчета вече са се сритали в корема ѝ, и то по такъв начин, че тя се отчаива за живота си, за техния живот. Но вижте колко интересно. Бог благославя Исаки и Ревека и те най-сетне ще станат родители. Но отношенията на техните деца ще бъдат враждебни. Сложен е живота наистина. А както м- така се беше пошегувал Александър Бленд, автор, който добре познава Стария Завет. А Ребека просто не получава някакво обяснение от рода на ще родиш две деца, единият ще бъде лекар, другия ще бъде адвокат и двамата ще се карат, кой да те води на курорт. Нали? Нещата ще бъдат много по-комплицирани. Но тук това, което много ме грабва, е теологията на Ребек. И върху нея искам да акцентирам в този човешки момент, който така се опитахме да штрихираме набързо. Ребека разбира Бога много лично. Може би заслугата е на Иса, който така е успял да представи вярата и личността на твореца на своята съпруга. Може би негова е заслугата наистина. Но тя се чувства свободна да задава въпроси на Бога. За нея то е личността, с която можеш да обсъдиш нещата, живота си, притесненията си, всичко. Опитът на Ребека всъщност ни препоръчва този разговор или по-точно тези разговори. Сериозното търсене на разяснение, на обяснения, на това как Бог вижда нещата, свързани с нас. Не просто за света и за хората. Ние имаме и такива пророчества, които Бог ни е оставил в Библията. Не просто за всичко така глобално, не за живота по принцип, а за това, което нас ни боли най-много, за нещата, които ни огорчават, за страховете, които ни нападат, за бъдещето, моето бъдеще, твоето бъдеще, а най-вече това на близките ни, а особено на децата ни. Възможно е Бог да не ни даде пророчество, както на Ребека, може дори да не ни даде конкретен отговор, но съм сигурна в едно. Разговорът с него внася баланс, носи спокойствие, носи утеха, може да не са решени всички въпроси, може всичко да не излежа толкова розово, да, животът не е толкова упростен, толкова еднопластов, понякога обстоятелствата са сложни, бъдещето не е толкова еднозначно. То също носи своите проблеми. Но да общуваш с Бога носи нещо по-различно от всичко друго, с което можем да се успокояваме, да се оттешаваме или просто да съберем ума си. Това е нещо специално, една... Божествена фармация, към която прибягва Ребека, без генерици, без ментета, просто неговото присъствие ни въздейства незабавно, когато сме отворени, когато сме искрени, когато а, се опитваме да чуем неговата версия, неговата визия и това ни носи спокойствие. Дори тогава, приятели, когато просто с добрите неща от живота идват и нови проблеми. Неизбежно е, но вие опитайте, разговаряйте с Бога.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново сме по пантофи и си говорим за проблемите на семейството. Сигурна съм, че всеки от вас иска да е добър родител и може би претендира, че е добър родител. И ако ви попитам децата ви слушат ли ви, те кажете да, относително. А ако ви попитам защо ви слушат... Може би ще помълчите известно време, защото не сте много сигурни дали ви слушат от страх, дали ви слушат, защото ви обичат и ви се доверяват. Често разбираме това, едва когато децата навлязат с пубертета и станат малко по-самостоятелни, тогава преживяваме някои неприятни изненади. Установяваме, че всъщност тяхното послушание е било привидно, било е от страх. Когато, разбира се, децата да са малки и вие им крещите и ги пращате в стаята им, не го правите, защото ги мразите и искате да страдат. Не, сигурна съм, че вие го правите за тяхно добро, защото искате да им помогнете, защото искате те да станат добри хора, да различават добро от зло. Но има една разлика. Между дете, което се страхува да не би да спре да бъде обичано, да не би да изпадне в беда, да няма кой да се грижи за него и дете, което е неясно с разликата между правилно и погрешно. Когато децата ви пораснат, вие няма да бъдете около тях всяка минута и ще искате те да продължават да вземат добрите решения, дори когато вас ви няма за да ги посъветвате или да им направо наредите какво да правят. Вие искате те да бъдат мотивирани сами да вземат правилните решения. Обаче, как става това? Къде е разковничето за разрешаването на този проблем? Как да направим така, че нашите деца да ни слушат, да бъдат добри и покорни? Защото ни обичат, защото ни разбират и защото ни имат доверие. Първото и най-важно нещо е да не разчитате на страха. За съжаление, това е може би най-лесния и най-краткия път за постигане на послушание. Като се разкрещите на детето, то се плаши и много бързо приема вашите аргументи. Кавички слагам думата аргументи. Понякога и за някои родители крещението е единствения начин да обяснят на детето си, че не е право. Обаче какво става в главите на децата в такъв момент? Те спират да забелязват ефекта, който оказват върху другите хора и започват да се фокусират само върху себе си. Те спират да мислят за това как постъпката им или думите им се отразяват на другите а започват да мислят какво ще се случи на тях. Т.е. вие постигате послушание в краткосрочен план, но в дългосрочен постигате създаването на човек, който мисли единствено за последиците върху себе си. Така децата са добри, когато сте около тях, а когато не сте, познайте. Затова един от първите съвети, които дават добрите семейни терапевти е не крещете на децата си. Говорете им спокойно и с разбиране. Учете ги с любов. Оставете ги да избират сами. Ние много често казваме, че децата не се раждат невинни. В гените си носят наклонност към зло, просто защото ние самите сме грешни хора. Но в същото време децата носят точно колкото и ние Божия образ в себе си. И те са способни на доброта. Проучвания са установили, че бебета дори на 14 месеца се опитват да помогнат на друг в нужда. Т.е. всеки човек носи в себе си една доброта, която идва с раждането от родителите му. Ние сме, така да се каже, социални животни. Ние искаме да живеем заедно, да помагаме. Изпитваме нужда не само да бъдем обичани, но и да обичаме. Един от най-добрите начини да убиете тази естествена доброта е да накарате да правят децата нещо на сила. Всъщност те са по-склонни да помогнат и да изявят доброто в себе си, ако го правят по своя воля. Експериментите с деца установяват, че ако принудите едно дете да прави добро на друг човек, много вероятно е то да не го направи, ако го оставите да реши само дали иска или не. А ако го оставите само да избере, то дава всичко от себе си. Какво да кажем за дискусии по радио 3.16? Всъщност, колкото повече родителите възнаграждават доброто поведение и наказват погрешното, по-малка е вероятността те да действат щедро. Тогава ще кажете е как, нали? Това е основният метод на възпитание поощряване на доброто и санкциониране на злото. Естествено, само че мотивът не бива да бъде страх. Т.е. трябва да научите децата да контролират емоциите си, независимо на колко са години. Ако едно три 3 годишно дете се страхува от вас и затова ви слуша, когато стане на 13, то ще продължи да се страхува от вас. И вече ще ви слуша само когато сте край него. Може би вече няма да се страхува толкова от наказанието, колкото от това, че може да го отхвърлите, от това, че няма да бъде обичано, прието и така нататък. Но страхът си остава като основен двигател. Едно от най-големите предизвикателства изобщо пред човека е да контролира своите емоции. Ние възрастните имаме проблем с това. Изпълнени сме с чувства които не можем винаги да контролираме, които ни потикват да казваме и правим неща, за които после съжаляваме, които могат да се окажат разрушителни за другите. Как да го искаме тогава от децата? Когато децата ви направят нещо лошо, ги попитайте как мислиш, че се справи, как мислиш, че трябва да го направиш следващия път. Обръщайте всяка лоша възможност, всяка лоша проява на детето в повод за учене. Тоест, от една страна, естествено санкционирайте. Вие като родители сте призвани да го правите, но от друга страна го правете така, че децата ви да се чувстват обичани. Всъщност това е най-важният урок, който имаме да научим. Децата ни, независимо на каква възраст са, колко наброй са в семейството, колко са големи, колко други възрастни има в семейството освен вас, децата да се чувстват обичани, сигурни в вашата любов и вашето приемане тогава те са много по-склонни да се покоряват, защото ви се доверяват, защото вярват, че мама и татко и мислят най-доброто. В противен случай, ако децата ви не се чувстват обичани вкъщи, е много вероятно да ви слушат от страх, а когато пораснат, изобщо да спрат да ви слушат. Не знам, може би вие самите имате горчив опит като дете и се сещате как сте се покорявали на родителите си от страх или пък обратно, като родител имате горчив опит и знаете как детето и в един момент тотално отказало да ви слуша, какъвто и да е вашият опит, опитайте се да правите това, да показвате и да доказвате на децата, че са обичани. Повярвайте ми, от това никой няма да загуби. Нито те, нито вие, нито хората около вас. Надявам се, че днес по пандови ви беше полезно предаване. Дочуване до следващия път. Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно Радио
2: Love was the cross on Calvary the other way instead of a mystery There's so many things we just don't know But Christ